0: El Coachef, diario de un chef convertido en coach Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Coachef, diario de un chef convertido en coach Hoy te traigo otro fragmento de una entrevista muy inspiradora En esta ocasión eh, estuve charlando con Débora Torrenté, Débora es dietista-nutricionista y tiene una forma preciosa de entender la comida, la alimentación, la relación con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, eh, de qué manera nos enganchamos a la comida eh, y de qué manera desengancharnos. Ella trabaja desde ahí, cómo mejorar nuestra relación eh, de ansiedad hacia la comida y liberar esa tensión que nos atrapa en, eh, en la nevera y nos acompaña de una manera preciosa. Débora es un crack nos acompaña de una manera muy bonita a reconciliarnos con ese mundo. Pues bien, en esta entrevista, en este fragmento que va a ser un poquito más largo de lo normal, porque la verdad me daba pena cortar eh, el flujo de información tan chulo que nos estaba regalando Débora, aquí Débora nos explica un poquito cuál es el proceso por el cual nos enganchamos en la comida, por qué utilizamos la comida para aliviar esa tensión, ¿Por qué la comida y las emociones están tan, tan, tan tan eh, vinculadas? ¿Y por qué eh, mal utilizamos la comida para aliviar sufrimiento? Aunque en realidad, como ella explica, eh, esa comida también nos ha ayudado en un momento determinado a superar eh, momentos en los que no teníamos los recursos necesarios para sobrellevarla. Así que nada, te dejo con ese fragmento tan chulo eh, Con esa conversación con Débora Bueno, en realidad aquí Débora habla ya sola Porque tiene carrete para para 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos Podría tirarse horas y horas hablando de esto porque le apasiona Así que nada, vamos a disfrutar de su pasión Y vamos a escuchar lo que tiene que decirnos con respecto a esto Claro, cada uno, claro
1: aquí hay un, hay un mapa muy individual de cada uno porque, claro, la comida no es comida. Hoy en día, la comida, yo no como para sobrevivir. Yo como porque la comida tiene un símbolo también de celebración, de unión, de celebridad, de disfrutar, de placer. Hay un montón de símbolos con la comida. La comida no es simplemente tal, ¿no? Entonces, eso también los utilizamos. De hecho, la comida también nos une a diferentes personas, no el caldo de la abuela, tú lo sabes, el caldo de la abuela, el postre de papá o la cosa, de, ¿no? Yo tenido incluso una chica hace muy poquito que era como, no puedo con el chocolate, o sea, necesito el chocolate en mi vida como una cosa, pero es que me, me pongo hasta nerviosa cuando no tengo chocolate y tenía que ver con, con una unión que tenía con su padre, es decir, era la manera de acercarse a su padre que había fallecido, entonces para poder lidiar con ese duelo, ella comía chocolate, porque así sentía que aún, es, bueno, cuando no estás preparado para soltar algo, ¿no? Es como me acerco a eso y simbólicamente, inconscientemente, me estaba acercando a papá. Entonces, cuando ella pudo expresar todo lo que no acabo de expresar y de, de lidiar con todo lo de su papá, de repente, sucede el cambio y es como, no me acuerdo del chocolate. <risa> es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pues porque no tenía que ver con el chocolate. El chocolate es una forma de símbolo, ¿no? Entonces... Todo puede ser simbólico, absolutamente todo, porque todo es información, El, desde la taza hasta la cuchara, hasta todo, ¿no? Entonces, todo lo que vamos interpretando, todo genera una parte simbólica y nos relacionamos con esos símbolos. ¿Qué pasa? Que la comida tiene que ver también con una parte más fisiológica del, del sistema digestivo, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo conflicto, me aprieto. Sí, es como de repente yo tengo una situación que no soy capaz de sostener porque tenemos, hay que tener en cuenta que tenemos un imperativo biológico que hay que, que conocerlo bien. Y viene programado de nuestros ancestros, pero sigue hoy en día. Está un poquito desactualizado, pero sigue. Entonces, claro, a mí me gusta explicar con contexto de que, claro, nuestros antepasados, pues, claro, estaban en la sabana y tenían una señora que se llama Amígdala, que está justo aquí, no es esta señora de aquí, sino que son... Que hay un dispositivo aquí tecnológico súper mágico de protección. Entonces, claro, yo estoy en la sabana o en, en un territorio como hostil y de repente esta amígdala de que se encargaba de la protección corporal, de la integridad de mi cuerpo. Entonces iba detectando posibles peligros, súper. Detecta peligro, hay dos respuestas posibles, ataco o huyo. Estupendo, ¿vale? Pues entonces, ¿qué hago? Salgo corriendo, me guardo de la mata, y cuando me hablo de la mata, me relajo. Guardar como. Esto, no sé, es súper útil. <risa> ya está. Sigo avanzando. Cuando vuelvo a escuchar un ruido semejante, similar, porque la mente la trabaja mucho con esta parte similar, semejante, sí. acciona, no se lo piensa mucho, porque si se lo piensa, estamos a un milisegundo de morir. O sea que tiene que ser mega rápida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto fue desarrollándose. Fuimos evolucionando y empezó a desarrollarse mucho más esta parte de aquí que es la corteza cerebral, entonces empezó a aparecer la conciencia del yo. Novedad del ser humano. Dice, ostras, ahora la mente la claro, Se empezó a agobiar y dijo, hostia, espérate, que ahora no solo tengo que proteger a un cuerpo, sino que tengo que proteger a un yo. ¡Ojo! Entonces, claro. Dijo, ¿ahora cómo lo hacemos? Entonces empezó a desarrollar toda una serie de estrategias para proteger esa dimensión mental y emocional que había aparecido ahora. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el yo? Pues todo lo que viene detrás del yo soy tímido, tranquilo, cómodo, trabajador, no sé qué. Entonces, claro, todo lo que amenaza esa parte de identidad vuelve a activarse todos estos mecanismos de protección que quieren sobrevivir, lo único que quieren es que yo viva. ¿vale? Entonces, yo me encuentro en una situación amenazante que ahora puede ser el jefe que me está echando la bronca o mi pareja que me está echando la bronca por algo porque no lava los platos y de repente, depende de cómo sea el nivel de discusión, yo puedo ponerme súper tenso y la amígdala es peligro, peligro, peligro. Entonces, ¿qué pasa? Dos posibilidades, o atacas o huyes. <ríe> Tú mismo. Cuando la emocionalidad del conflicto es muy alta, se activa todo esto. Entonces, nuestra corteza cerebral es como, ¿qué hacemos? No está. Porque está activada esta señora, esta amígdala, que nos intenta proteger. Entonces, claro, no somos adaptativos, no podemos dar una respuesta adaptativa en ese momento, porque la corteza cerebral es la que genera una respuesta, no una reacción, es decir, es como, vale, lo ve, se desidentifica, lo observa, no se siente, no, no está ahí personalmente viviendo, ¿no? Es como, ok, lo ve desde fuera, no se lo toma a nivel personal, esto no es personal, va observando qué necesita el otro cede, ok, estrategias adaptativas. No, estás en modo personal, me lo estás haciendo a mí, a mí como me chillas así, pero ¿qué está pasando? Empiezas a luchar. Entonces, es eso. Empiezas a generar conflicto porque no estás aceptando la situación actual porque te sientes en peligro, porque esta la está así. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mecanismo de estrés que se expresa en ese momento está ahí activado. ¿Qué hace la comida en ese momento? Es decir, yo aquí no puedo hacer ningún tipo de respuesta, he reaccionado, la persona se ha ido, pero yo no he podido dar ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, es como si se me cerrara una ventanita y me dijeran, como del ordenador, pendiente por revisar. Es decir, aquí no hemos corrido, nos hemos guardado en la mata y estamos a salvo. Hemos discutido, no ha habido una resolución, no ha habido una respuesta adaptativa. Por lo tanto, me sigue, sigue pendiente. Es como, esto es un punto ciego y lo tienes que solucionar. Y no paras de pensar y te vas a la cama y no quieres ni mirarlo o mirarla. Entonces, estás ahí como tenso en casa, ¿no? Es como cada vez que te la encuentras, es, todo esto está activado porque hay algo que está tenso y pendiente, porque ha habido una emocionalidad que no se ha podido expresar. Es decir, las emociones son potenciales de acción. Y en ese momento tú no hiciste ninguna acción. Ni huiste, ni corriste, ni solucionaste nada. Se te quedó todo apretado ahí y dices, esto que no salga, ¿no? Entonces, todo eso que se quedó ahí tenso y no pudo expresarse, está pendiente por poder salir y generar una acción adaptativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que yo estoy en casa y me pongo en contacto con toda esta masa emocional apretada, comemos. ¿Por qué sirve comer? Porque cuando yo como, se activa una vía de relajación. Cuando yo estoy en tensión, estoy así. Estoy en la vía que se llama sistema nervioso simpático. Cuando yo como, se activa la vía parasimpática. Se activa toda la vía digestiva, que es relajación. Entonces qué ocurre? Yo estoy en contacto con el conflicto, con la tensión. Mi amígdala, que ha divisado todo mi entorno, detecta el conflicto, se pone tensa, se activa toda la parte tensional que de toda esa emoción reprimida atrapada en mi cuerpo. Y entonces cuando yo como, ¡ay! entonces no puedo comer cualquier cosa. Necesito comer algo que me extase, que active el sistema de recompensa, que active muchísimo mi vía digestiva para poder relajar todo mi sistema nervioso. Entonces, cuando el sistema nervioso se relaja, yo siento que ya estoy fuera de peligro. Porque es como cuando nos hemos, nos hemos resguardado de la mata y todo estaba bien. No ha habido león, todo estaba bien, he aprendido, tal. Pero ¿qué ocurre? Que el conflicto sigue estando ahí. No lo resuelto. Entonces, para mí aquí... La comida, ¿cómo me enrollo, Ferre? Eh? Tú me paras.
0: No, pero está guay. No, pero está. Lo estás explicando de una manera que, yo, que es flipante. Así que sigue, 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 sigue. Que vas muy bien.
1: Entonces, la comida ahí para mí, cuando yo entendí todo, toda esta cosa, todo este mecanismo, que es en realidad súper bonito porque lo que está haciendo es acompañarme. Es como me coge de la mano y dice: "Estoy aquí, tú tranquila, estoy aquí". Es como una amiga, ¿no? Es como vale, estamos aquí. Sé que no puedes hacer frente a esto, es, tienes un conflicto que no sabes resolver, que no tienes la capacidad suficiente porque la dificultad que te presenta es muy elevada. Por lo tanto, yo estoy aquí, te relajo y seguimos avanzando y capacitándonos hasta que estemos preparados para dar una respuesta a esto. Y mientras tanto, yo soy un recurso que estoy aquí. Quizás no es lo más adaptativo del mundo porque, pues eso, aumenta el tejido graso, nos altera a nivel de inflamación, altera nuestra biología y nuestra homeostasis pero nos permite a nivel emocional emoción alimentar poder sostener cierta dificultad de la vida. Quizás hay poder haber recursos más adaptativos, pero este es uno y está muy disponible y en la pandemia ha sido espectacular cómo nos hemos relacionado con las tensiones que teníamos y con todo lo que había fuera, pues a nivel de servicio, 24 horas de comida, harina blanca, vamos a hacer dulces. Y, y esto es, es entendible, o sea, es decir, el mundo lo hace lo mejor que puede y en ese momento pues era algo que generaba placer y que disminuía el nivel de malestar.
0: Bueno, qué bonito, ¿verdad? Qué forma tan chula de explicar cómo nos enganchamos y por qué nos enganchamos a la comida, por qué puede suceder. Entendiéndolo así, de esta manera, eh, comprendiendo cuáles son los mecanismos que nos pueden hacer caer en ese pocito, pues eh, bajo mi punto de vista eh, mejoramos o solucionamos o tocamos dos puntos claves. Uno. Uno perdonarnos en un momento dado por haber caído en ese pozo eh, al entenderlo y comprenderlo pues también nos sentimos menos culpables con lo cual nos quitamos esa mochila esa carga que en un momento dado pudimos eh, echarnos encima y por otro lado dejamos de ver a la comida como un enemigo como algo malo cuando hemos tenido una mala relación o una relación inadecuada con la comida pues eh, podemos verla con unos ojos eh, no adecuados para reconciliarnos con ella. Entonces si la vemos como una amiga que en un momento dado nos tendió un cable, nos echó una mano para superar eh, un momento difícil, un obstáculo para el que no teníamos eh, recursos para solventarlo, pues bueno, eh, podemos de alguna manera nos, darnos permiso a, para mejorar nuestra relación con ella. Así que, por un lado, entender nos alivia de la culpa y ver a la comida eh, como una aliada nos permite eh, mejorar nuestra relación con ella. Bueno, espero que te haya interesado. Voy a tratar de recuperar alguna, algún clip eh, más de la entrevista con Débora porque fue brutal. Eh, fue una masterclass de una hora absolutamente alucinante. Así que, bueno, espero poder recuperar eh, otro fragmento para ti para que lo disfrutes, para que lo disfrutemos y para que nos sea de ayuda así que nada, me despido aquí, hasta el próximo episodio, besos, abrazos